0: Maisha haya ndugu msikilizaji kuna mambo mengi sana ambayo hutendeka na hata watu hujiuliza je maisha haya yana maana gani maswali kama haya yamewafanya watu hata kuweza kujiua na wengine kukosa kuona maana ya kuishi na kwa hivyo kugeukia kuishi jinsi ambavyo wanavyotaka kwa kuwa maisha yanaonekana kuwa hayana maana kwamba jumla ya maisha ni kuzaliwa kuishi na kula labda kuoa na kuzaa watoto na baadaye kusubiri kufa. Hivyo ndivyo watu wengi wanavyotazama maisha. Lakini ndugu yangu, leo hii napenda tuweze kujifunza jambo jipya ambalo Mungu atatufundisha kutoka kwenye kitabu hiki cha Yeremia sura ya 18 na 19. Jambo ambalo tutalizingatia kwenye somo letu ni kuhusu ishara ambayo Mungu alimpa Yeremia katika nyumba ya Mfinyanzi. Yeremia kama unavyofahamu, yeye alikuwa ni nabii kwa watu wa Mungu katika taifa la Yuda. Ndam wale watu walikuwa wamefanywa mioyo yao kuwa migumu kwa sababu ya dhambi na ilikuwa ni vigumu wao kusikia neno lake Mungu. Kwa hivyo Mungu akamuuliza Yeremia kuweza kuteremka hadi kwa nyumba ya yule mfinyanzi ili aweze kupata neno lake Bwana. Neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya kwanza hadi sita. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, "Ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi" Na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya Mfinyanzi, na tazama alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa akikifinya, kilipoharibika mkononi mwake, yule Mfinyanzi alikifinyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vyema yule Mfinyanzi kukifinya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, "E ee nyumba ya Israeli, je Siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyo tenda asema Bwana Angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi ndivyo ninyi katika mkono wangu e ee nyumba ya Israeli Kutokana na maandiko haya ndugu msikilizaji kuna jambo hili ambalo ni wazi kabisa ambalo tayari limefunuliwa kwetu sisi Ni rahisi kuweza kuona jinsi ambavyo Mfano huu ulikuwa ni mzuri kabisa wasisiweza kuelewa hata pamoja na wale watu waliotabiriwa. Hatuna ugumu wowote ule kuweza kutambua yule mfinyanzi wala hatuna ugumu wa kutambua udongo ni nani. Hili ambalo walisoma hapa sio tu kwa Israeli bali ni kwa kila mwanadamu ambaye amewahi kuishi na kila mmoja akiwa na utu wake wa kibinafsi. Wewe ndugu msikilizaji, ndiwe ule udongo katika magurudumu yake, yule mfinyanzi. Pia kwenye agano jipya ndugu msikilizaji, twapata habari hizi kuhusu udongo na mfinyanzi. Hasa katika kitabu cha Warumi, sura ya tisa aya ya moja, twampata Paulo akitumia maneno hayo hayo kuelezea kuhusu uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya na moja. Au mfinyanzi je? hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima pia unapogeukia kwenye sura ya pili ya kitabu cha Timotheo wa pili aya ile ya 21 wampata Paulo pia akitajia au kuelezea kwamba mwanadamu ndiye udongo kwa hivyo jambo hili linalohusu udongo lanenwa sana katika maandiko ningependa ndugu msikilizaji uweze kutazama kile ambacho mfinyanzi alifanya Alipokuwa akifinyanga kile chombo, kile chombo kiliharibika mikononi mwake. Kwa hivyo alikiweka kando na baadaye akakichukua tena na kuteneza huo huo udongo kuwa chombo kingine. Kuna mambo mawili ndugu yangu ambayo tunayaona kwenye sehemu hii. Jambo la kwanza ni kuhusu nguvu au uwezo wa mfinyanzi, na jambo la pili ni kuhusu hali ya udongo huo. Tutangalia jambo la kwanza ambalo la husu uwezo wa mfinyanzi kama mfinyanzi mkuu Mungu alichukua udongo na akamfinyanga mtu hali yake ya asili au hali yake ambayo inaonekana jambo hili ndilo ambalo tulipata katika sura ya pili ya kile kitabu cha mwanzo aya ya saba ambayo yasema hivi Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puwani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai kwa hivyo Mungu ndiye mfinyanzi msikilizaji Hebu tuteremke sasa kwa nyumba ya yule Mfinyanzi mahala ambapo Yeremia alikuwa amesimama na kutazama Mfinyanzi akiwa kazini. Mfinyanzi alikuwa na magurudumu ambayo alikuwa akitumia kufanyia kazi yake. Yeye alitumia mguu wake kufanya lile gurudumu liweze kuzunguka ili yeye aweze kutumia mikono yake kutengeza chombo kutokana na ule udongo ambao ulikuepo mahali pale. Kanuni ya kwanza ambayo tuaipata kwenye uwezo wake huyu Mfinyanzi ni kwamba huyu Mfinyanzi ambaye ni Mungu yeye ndiye alie na nguvu zote. Hiyo ni kusema kwamba ana uwezo na nguvu juu ya udongo wote na nguvu zake hazina mipaka hata kidogo. Hakuna udongo ndugu msikilizaji ambao una haki au waweza kumuuliza Mfinyanzi swali lolote. Udongo hauwezi ukakataa au kukana mapenzi yake wala kumwambia hapana. Au abadilishe mpango wake udongo uliopo katika magurudumu yake mfinyanzi hauna lingine lolote bali kujitolea katika mikono yake mfinyanzi ningependa kurudia kukuelezea kwamba Mungu ni mwenyezi ndugu msikilizaji na wewe ndiwe ule udongo wala hauwezi kufanya chochote kile kinyume cha yule ambaye ni mfinyanzi katika kizazi chetu hiki ndugu msikilizaji kile ambacho chafanyika ni kwamba kizazi hiki kimekataa maadili yake Mungu kinakataa mwelekeo wa yule ambaye ni mfinyanzi kwa kuwa hii ni enzi ya haki ya kibinadamu leo hii watu wanatafuta uhuru wa kuweza kufanya yoyote yale kila mmoja anajifikiria yeye mwenyewe lakini kumbuka kwamba ndugu msikilizaji wewe pamoja na ni udongo ambao ulifinywanga kutoka katika mavumbi sisi ni udongo katika mikono yake Mungu naye Mungu ana uwezo wa kufanya mapenzi yake na wala hakuna yeyote anayeweza kumuuliza ni kitu kipi ambacho anakifanya ndugu msikilizaji Mungu hahitaji kamati ya wakurugenzi wala hahitaji kura ya mtu yoyote ili aweze kufanya lolote Mungu yeye anatawala na wala hakuna yeyote ambaye anaweza kumuuliza anafanya nini utapata katika neno la Mungu ndugu msikilizaji kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yamenenwa kumuhusu yeye. Kwa mfano, katika sura ya tisa aya ile ya 19 hadi ile aya ya moja ya kitabu cha Warumi, neno la Mungu latuambia hivi kumuhusu Mungu. Basi utaniambia, mbona angali akilaumu? Kwa maana ni nani ashinda naye na kusudi lake? La, sivyo. Ee binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Je kitu kilichouumbwa kimwambia yeye aliyekuumba, "Kwa nini kuniumba hivi? Au mfinyanzi je, Hana amri juu ya udongo. Kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima." Rafiki msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba Mungu ana uwezo juu yako kwa kuwa yeye ndiye ambaye alikuumba kutoka kwenye mavumbi ya ardhi na akapuliza ndani yako nawe na ukawa mtu mwenye uhai. Wajua kwamba Wayahudi walifikiri kwamba wao hawawezi wakaachwa na Mungu na wala hakuna yeyote wa mataifa ambaye angelipokelewa na Mungu. Lakini sasa jinsi wewe nami twofahamu Mungu iwapokea watu wa mataifa kupitia mwana wake Yesu Kristo aliyekufa ili aupatanishe ulimwengu na Mungu. Msikilizaji jambo ambalo ningependa kukufahamisha na kukutahadharisha ni hili wakati ambapo mtu anajifanyiza kuwa ni Mungu mwenyewe yeye basi huwa amepoteza haki yake. Naye Mungu huvaa uwezo wake na ukuu wake na mbele yake mwanadamu sio kitu chochote bali ni kama udongo uliopo mikononi mwa mfinyanzi. Unapokataa mapenzi yake Mungu anavaa uwezo wake na anakuwa ni Mungu mwenye uhuru wote na kwa hivyo wewe mbele zake hauwi kinginecho bali unakuwa kama udongo mikononi mwake. Ni vyema rafiki yangu kumgeukia Mungu wakati huu wa neema ili kwamba anapokuangalia anakuona ukiwa ni mtoto wake msikilizaji jambo la pili ambalo topenda kuangalia hapa ni kuhusu hali au ubinafsi wa udongo unaposoma katika zaburi ya na tatu, ile ya nne, wapata kwamba neno latuambia kwamba yeye akumbuka kwamba sisi tu mavumbi mtumishi wa Mungu mmoja anasema kwamba Mungu anakumbuka kwamba sisi ni mavumbi lakini sisi kama wanadamu husahau kwamba sisi ni mavumbi. Naam, wakati mwingine sisi tusahau hilo lakini Mungu yakumbuka. Unapotazama udongo kwenye nyumba ya mfinyanzi hasa ukiwa kwenye magurudumu, udongo huo ndugu msikilizaji hauna chochote ambacho chaweza kufanya wala kuwa na haki yoyote au uwezo ule wa kutenda chochote kile. Neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso Sura ya pili aya ile ya kwanza yathibitisha jambo hili. Neno unasema hivi. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Naam, neno hilo la nena kuhusu mtu. Kisha kwenye aya ya mbili kwenye sura hii ya pili ya kitabu cha wefeso, neno hili laendelea kufafanua zaidi kuhusu hali ya mwanadamu. Neno unasema hivi. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile. Mulikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Jambo lingine pia ambalo lajitokeza kuhusu hali yetu kama wanadamu, yapatikana katika sura ya tano ya kitabu cha Warumi aya ya sita Hebu tazama jinsi tulivyokuwa kulingana na neno lake Mungu. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Ni vyema wewe pamoja nami tuweze kutambua kwamba Mungu ni mwenyezi na kwamba sisi ni mavumbi. Naam tulikuwa tumekufa katika maovu yetu na dhambi zetu wala hatukuwa na nguvu lakini Mungu ambaye ni mfinyanzi yeye anaye nguvu Hivi kwamba msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi katika sura ya tisa, aya ya sita, kuhusu hali yetu kama udongo Neno lasema hivi Basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio bali wa yule arehemuye yaani Mungu Msikilizaji wangu Mungu ndiye ambaye yu usukani wala hakuna yeyote miongoni mwetu anaye dai lolote juu yake Mungu. Ndiposa alimwambia Musa maneno ya yafuatayo ambaye yamenukuliwa na Paulo katika kitabu kicha cha Warumi sura ya tisa, aya ya 15. Maana amwambia Musa nitamrehemu yeye ni mremhemuye yeye ni muhurumiaye. Msikilizaji wakati ambapo Musa alikuwa akimlilia Mungu Mungu alimwambia kwamba mimi nitakusikia Musa lakini sitakusikia kwa sababu wewe ni Musa bali nitakusikiliza kwa sababu ya rehema zangu. Mungu hawajibiki kwa yoyote yule ili aweze kumuokoa ni katika uhuru wake Mungu kuweza kufanya jinsi anavyotaka. Yeye ni Mungu mwenye haki tena yeye ni mtakatifu. Iwapo angelipenda kuuacha ulimwengu huu ambao umepotea kukaa hivyo yeye angefanya hivyo na wala hakuna yeyote ambaye angeliinua uso wake au kinyo chake kumuuliza kwa nini amefanya hivyo. Hebu tutazame upande mwingine ndugu msikilizaji kuhusu uwezo wa udongo na pia hali ya yule ambaye ni Mfinyanzi. Maana neno la Mungu latuambia kwamba kile chombo ambacho Mfinyanzi alikuwa kikifinyanga kilipoharibika mikononi mwake, yule Mfinyanzi alikifinyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifinyanga. Naam, hapa kuna kanuni msikilizaji ambayo jinsi Mungu alivyo mwenyezi na pia kuna kusudi mahali hapa. Jambo ambalo ndugu msikilizaji ningependa uweze kutazama hapa ni kwamba lile gurudumu ambalo udongo juu yake ni hali na mazingira jinsi ambavyo yalivyo. Ndugu yangu, maamuzi yote katika maisha, maamuzi ambayo ni ya maana sana, hayafanyiki katika kanisa bali anafanyika katika sehemu ambayo unaishi yaweza kuwa katika ofisi au katika shida za maisha mahali ambapo mfinyanzi anafanya kazi juu ya udongo na kwa kuwa wewe ni udongo msikilizaji ni lazima kuwepo na mahali ambapo mfinyanzi anafanya kazi katika maisha yako wewe nami twaishi katika ulimwengu ambao waonekana kwamba hauna maana au kusudi yoyote ile kuna hali hiyo ya kudanganyika kuna hali ya kutayarika na pia kuna hali ya kuchanganyikiwa na kutokana na hayo yote ndipo twafanya maamuzi yetu tukiangalia kando kidogo ya yale magurudumu ya yule mfinyanzi twaona mahali ambapo ameweka vyombo vingine ameweka vyombo ambavyo amevifinyanga vyombo vizuri vya kupendeza ambavyo ni vya udongo vilivyopitia katika yale magurudumu fahamu kwamba ndugu msikilizaji wakati mmoja vyombo hivyo vilikuwa ni udongo ambao ulikuwa tu umekaa pale udongo huo ambao haukua na uzima wote ule katika mikono yake mfinyanzi na katika magurudumu ya hali jinsi ilivyokuwa ikizunguka yule mfinyanzi aliweza kuvifinyanga hivyo vyombo na kuvifanya viwe jinsi alivyopenda yeye mwenyewe mfinyanzi ndugu msikilizaji hakuhitaji chuma wala hakuhitaji mafuta wala hakuhitaji mawe bali alihitaji udongo Alitaka kitu ambacho angeweza kukifanyiza na kukifinyanga jinsi anavyopenda katika mikono yake. Hilo ndilo ambalo anatafuta. Mungu anataka kufanya kazi katika maisha ya mwanadamu. Fahamu kwamba msikilizaji wakati ambapo Yeremia alikuwa amesimama mahali pale hakujua ni kitu kipi ambacho Mfinyanzi alikuwa akitaka kutengeneza kutoka kwenye udongo huo uliokuwa umeharibika. Lakini yule Mfinyanzi Alijua kile ambacho alikuwa anafanya na pia alikuwa anajua chombo kipi ambacho yuataka kutoka kwenye udongo ule. Udongo ule haukujua kusudi lake wala haukujua mpango wake. Lakini sisi kama udongo tutajua siku moja ni kwa nini Mungu alifanya yale ambayo aliyafanya. Yule mtunzi wa saburi, kwenye Zaburi ya 17 aya ile ya tano anasema kwamba bali mimi nikutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Rafiki yangu, siku moja tutakuwa kama yeye, hasa ikiwa wewe umemwamini Yesu Kristo. Maana bado haijajulikana jinsi tutakavyokuwa, lakini twajua kwamba atakapofunuliwa, tutakuwa kama yeye kwa kuwa tutamuona jinsi alivyo. Kutakwepo na asubuhi njema ambayo kusudi lake Mungu litaonekana waziwazi, nasi na tutafahamu kwamba Mungu hakuwa ni mdhalimu kwetu ili aweze kutudhulumu bali alitutakia mema. Msikilizaji, hayo ndiyo mapenzi yake Mungu na pia ndiyo makusudi yake. Naam, atapata utukufu kutokana na hiyo. Tunapoendelea msikilizaji, napenda tuze kuangalia utu au hali ya yule ambaye ni mfinyanzi. Tunapomwangalia yule mfinyanzi kwa umakini, tunaona kwamba miguu yake ilikuwa ikifanya kazi katika magurudumu yale. Naam, Hayo ni yale magurudumu ya hali ya maisha jinsi yalivyo. Mikono yake inafanya kazi kwa ustadi, kwa uangalifu, kwa upendo na pia kwa upole wakati ambapo anaendelea kufinyanga ule udongo. Miguu yake nayo ukiangalia ina vidonda. Vivyo hivyo mikono yake pia ina vidonda. Na isitoshe ndugu yangu, unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 27 aya ile ya 3 hadi 10, neno la Mungu lasema hivi. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa alijuta akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha akasema nalikosa nilipo isaliti damu isiyo na hatia wakasema basi haya yatupasani sisi yaangalie haya wewe mwenyewe akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu akaondoka akaenda akajinyonga wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha wakasema Si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka kwa kuwa ni kima cha damu wakafanya shauri wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema wakavitoa vipande thelathini vya fedha kima chake aliyetwa kima ambaye baadhi ya wa waisraeli walimtia kima wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi kama bwana alivyo niagiza. Msikilizaji, haya hizo mbili zanishangaza kweli kweli. Kwamba walifanya ushauri ili waweze kununua konde la mfinyanzi kuwazika wageni. Hilo konde hata siku ya leo huitwa konde la damu. Rafiki yangu, huenda labda hawakujua kile ambacho walikuwa akifanya kwa kuliita konde la damu. Lakini ninatumai kwamba wewe hauwezi ukakosa kuelewa. Mfinyanzi huyu ndugu msikilizaji ni mfinyanzi wa ajabu kuliko mfinyanzi mwingineyo. Yeye alimwaga damu yake ili aweze kuingia katika konde lile na kuweza kuchukua vile vipande ambavyo vimevunjika vunjika na kuvirudisha katika gurudumu la mfinyanzi na kuvitaineeza viwe vyombo vipya, vyombo vizuri. Rafiki yangu, elewa kwamba Mungu yu kazini katika vyombo ambavyo vimevunjika siku hii ya leo. Atafanya kazi katika maisha yako iwapo wewe utamruhusu. Tunapoendelea ndugu msikilizaji napenda tuweze kugeukia sura ya 19 ili tuweze kuona ishara ya hicho chombo kilichovunjika. Kwenye aya ya kwanza na ya pili msikilizaji neno la Mungu lasema hivi. Bwana akasema hivi, Enenda ukanunue gudulia la Mfinyanzi, ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee wa watu na baadhi ya wazee wa makuhani. Ukatoke uende mpaka bonde la mwana wa Hinomu lililo karibu na mahali pa kuingia kwa lango la Vigae." ukahubiri huko maneno nitakayokuambia msikilizaji bonde hilo la mwana wa hinomu ni mahali ambapo kulikwepo na ibada kwa budu sanamu iitwayo moleki mungu alinena na watu hawa katika aya ya nne na ya tano akisema hivi kwa sababu wameniacha mimi nao wamepafanya mahali hapa kuwa mahali pageni nao hapa wamewafukizia uvumba miungu mingine wasiyowajua wala wao wala baba zao wala wafalme wa yuda Nao wamepajaza mahali hapa damu ya wasio na hatia. Nao wamemjengea bahali mahali pake palipo juu ili kuwachoma moto wana wao, wawe sadaka za kuteketezwa kwa bahali. Tendo nisi loliamuru mimi wala kulinena wala halikuingia moyoni mwangu. Kwa sababu ya mambo haya ndugu msikilizaji, Mungu alinena katika bonde hilo la mwana wa Hinomu ambalo punde baadaye litajulikana kama bonde la machinjo kwa sababu wale watu waliwaua wana wao wakiwatoa kama sadaka ya kuteketezwa kwa miungu mingine miungu ambayo baba zao wasiyowajua na kwa sababu hiyo Mungu atawaruhusu adui zao wawauwe katika bonde hilo Baada ya Mungu kutangaza hukumu kali hiyo juu ya watu wa Yerusalemu neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya 11 na kuambia Bwana wa majeshi asema hivi Hivi ndivyo nitakavyowavunja watu hawa na mji huu kama mtu avunjavyo chombo cha mfinyanzi kisichoweza kutengenezwa tena na kuwa kizima nao watawazika watu katika tofethi hata hawapata baki mahali pa kuzika msikilizaji hayo ndio ambayo Mungu alinena kuhusu watu hawa ambao walikuwa wamemwacha Mungu na kugeukia miungu mingine baada ya kutoka tofethi Yeremia alikwenda katika malango ya nyumba ya Bwana na kuweza kunena maneno haya ambayo yanapatikana katika aya ya tano. Neno la Mungu unasema hivi. Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli yasema hivi. Tazama, nitaleta juu ya mji huu na juu ya vijiji vyake vyote mabaya yote niliyo nena juu yake kwa sababu wamefanya shingo zao kuwa ngumu kusudi wasiyasikie maneno yangu. Kutokana na haya ambayo tumeyasoma, ni wazi kwamba Yeremia aliwaonya, akawasihi, lakini mioyo yao ilikuwa na ugumu, walifanya shingo zao kuwa ngumu hata wasiyasikie maneno yake Mungu. Nam, udongo huo yani Yuda ulikuwa umeendelea katika uasi dhidi ya mfinyanzi kwa muda mrefu kwa hivyo kile ambacho kitafanyika ni kwamba wale ambao ni adui zao na watavunjavunja nchi hiyo kama vile mtu avunjavyo chombo cha mfinyanzi kisichoweza kutengenezwa tena na kuwa kizima rafiki yangu haya ambayo Yeremia aliyanena yalitimia katika nchi hiyo ya Yuda nami kile ambacho napenda kukutaadharisha ni kwamba yote ambayo Mungu alianena aliyatimiza. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, iwapo wewe umekuwa mwasi dhidi yake Mungu na wala huyatima maneno yake, basi utakuwa kama hicho chombo kilichovunjika na wala kisiweze kutenezwa tena. Kumbuka kwamba Mfinyanzi ana uwezo juu ya udongo. Wewe ni udongo, Mungu ndiye Mfinyanzi na chochote anachofanya hakuna yeyote anayeweza kumuuliza swali lolote. Ndugu yangu usiendelee katika uasi dhidi yake Mungu bali ya kubali mapenzi yake nawe utakaa salama na utakua chombo ambacho ni cha heshima mikononi mwake Bwana hebu tuombe pamoja Mungu mfalme Mungu mwenyezi na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wewe ndiwe mfinyanzi nasi ndio ule udongo naomba kwa ajili ya maisha yetu kama wanadamu maana mara nyingi tumekuwa waasi Hali hatujui kwamba wewe ni mwenyezi na waweza kufanya chochote upendacho. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba atajitolea kikamilifu mikononi mwako katika yote ambayo Bwana anayapitia, aweze kufahamu kwamba unakusudi maalumu, kusudi la kuweza kumfinyanga awe chombo ambacho ni cha heshima mikononi mwako cha kutekeleza kazi ya heshima. Naomba haya katika jina la Bwana Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu kaa katika mikono yake mfinyanzi ambaye ni Kristo aliyekufia na aweze kukufinyanga uwe ni chombo cha heshima mikononi mwake Mungu ili uweze kutumika katika kizazi chako katika kusudi lake Mungu na mapenzi yake hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea je msikilizaji wangu unaendelea kubarikiwa na kipindi cha neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja 21514 moja, Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co. KE na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea.